0: Jirko, co dát nějaký ultrazávod? Ty jo, to bych si moc přál, ale toho tréninku. No a co kdyby to
1: bylo pro dobrou věc? No, ultra distance asi nedám, ale pro dobrou věc
0: to se kousnu. No, dnešní host by ti mohl trošku poradit.
1: Tak jo, tak se ho zeptat. Když se jednou člověk zamluví do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte upovídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Z nového nahrávacího studia je od mikrofonu zdraví Jirka a Martin. Dnes se budeme s naším hostem bavit o ultracyklistice a o pomoci druhým. Pozvání do studia přijal Martin Souček, zakladatel iniciativy Kolo pro Adama, který se v rámci ultracyklistiky rozhodl zvedat i další témata.
0: Martin je amatérský cyklista, který se rozhodl svoji láskou k cyklistice pomáhat ostatním. Společně s přáteli založil výzvu Kolo pro Adama, která už pár let pomáhá handicapovaným dětem. Martin sám rád překonává výzvy a tak si pro sebe jednu trochu bláznivou nachystal na rok 2024, kdy se vydá na příčedním celým kontinentem. O jakou výzvu jde, vyzvídáme v této podcastové epizodě. Čau Martine, díky, že si přišel šel za námi do studia.
2: Ahoj kluci, Jirko a Martine, děkuji za krásný úvod a je mým potěšením být tady s vámi dneska.
0: Skvělý. Už jsme naznačili v úvodu,
1: že cyklistikou se ti daří pomáhat těm, kteří to potřebují. Kolo pro Adama je iniciativa, která začala v roce 2020, kdy jste právě pro jednoho Adama pomohli sehnat peníze na jeho leho kolo. Jak jste se tenkrát o Adamovi dozvěděli a jak to vůbec celé vzniklo?
2: Je to, je to pravda. Ten, ten název sám o sobě říká, komu tedy byl tenkrát záměr pomoci. Byl to, byl to Adam Kután, což tev, tehdy v roce 2020 byl 13-letý kluk a já jsem se k němu dostal přes mého kamaráda Zdeňka, což je handicapovaný dospělý cyklista a kluk, který ve 40 letech utrpěl zdravotní úraz, respektive úraz při návratu z práce, ho srazil na přechodu auto a ten Zdeněk, do té doby aktivní cyklista a sportovec, tak tak se dostal na hranici života a smrti a podle lékařů byl na té hranici spíše blíž té smrti a Zdeněk je obrovský rváč a pozitivní člověk a i tato příhoda celá, kterou on zvládl bravurně a pochopitelně se z ní nevysekal úplně zdravotně, takže, takže ho posunula dál a i přes jeho handicap, který stále prostě má, protože došlo k vážnému poranění hlavy, tak zdenda trpí obtížemi, které bychom mohli laicky nebo když já o tom laicky mluvím, tak bychom je mohli nazývat jako ztráta rovnováhy nebo porucha koordinace pohybu. Prostě zásah v rámci té, té nehody jeho došlo, došlo poradení mozku a Zdenda trpí takovými vážnými potížemi a ten Zenda mě přišel jako nějakou formou do života a já jsem přes něj poznal Adama a oni všichni, Zenda Adam a ostatní, tak se nějakou formou združují nebo jsou součástí komunity okolo neziskové organizace Černí koně která se starala středobodem toho celého projektu následně, ale ten první záměr byl skutečně pomoci pouze tomu Adamovi a vznikl nějaký, jak, jak si řekl, koncept, jako velmi tenkrát jako naivní a jednorázový, tak abychom pomohli nějakou mojí aktivitou Adamovi a ono se to povedlo a tady pokračuje dál.
0: Ty už si to teda naznačil, že projekt pokračuje dál a u Adama se nezastavil. Komu všemu teda teďka pomáháte momentálně?
2: Ten projekt od začátku mířil tedy na Adama jako handicapovaného kluka. Ten Adam má vlastně paradoxně úplně stejnou diagnozu jako Zdeněk, ale on se k té diagnoze nepropracoval nebo nedošel k ní nějakou nešťastnou událostí typu úrazů, ale Adam ve třech letech měl měl závratě a byl mu diagnostikoval nádor na moskovém kmeni. a následkem té operace tedy se dostal do stavu, kdy přežil a potom, co se vysekla z nějaké prvotní složité fáze, tak vlastně v té stabilizované dnešní podobě má ty samé obtíže, jako má, jako má Zdeněk a ten projekt, který od začátku míří na handicapované děti, které mají různé druhy fyzického a neurologického handicapu a e, není jim umožněno přirozenou cestou se pohybovat a e, kolo, které e, je produktem aktivity černých koní, což je ta neziskovka, které vlastně e, my dneska stále pomáháme, tak těm dětem umožňuje e, se znovu dostat e, do kolektivu e, v rámci rodin, znovu se pohybovat a zažívat prostě světlé okamžiky života a často to těm dětem a rodinám mění svojí formou e, život, a tato je odpověď, pomáháme vlastně handicapovaným mm-hmm. dětem, jejich rodinám, pomáháme zároveň černým koním, tak aby díky té iniciativě a projektu Kolo pro Adama, aby dneska černý koně mohli dál lépe existovat a vyrábět díky prostředkům, který ta výzva nakumuluje každý rok v létě, aby mohli vyrábět ty kola pro ty děti.
1: Mm-hmm. Takže se vlastně jedná vždycky o pomoc konkrétním a vlastně a lidem a s tím, že většinou se teda jedná o lehokolo, kolo, který je Konstruovaný nějak jako speciálně než klasická, nebo klasická, co to jsou klasická lehokola, že jo. Hmm. Vlastně ten člověk musí být schopen používat vlastně horní pol, polovinu pohybového aparátu prostě proto, aby s tím mohl pracovat.
2: No, jak to říkáš, Jirko, vlastně, tak říkáš horní polovinu těla. Zároveň říkáš lehokolo, a, a tím vlastně kloubíš jako do, dohromady vlastně trošku ty věci správně. A, a vlastně narážíš na to, že ty nebo říkáš nepřímo, ty kola jsou vlastně dvojího druhu a jsou takzvaná takzvaný hen and bike kola mm-hmm. a to je ta kategorie kola, o kterému víš ty, to kolo má vždycky tři kola, ona je to vlastně jako ležící tříkolka, to kolo vypadá vlastně jako, že je lehokolo a leží, ale lehokolem kolem se klasicky nazývá mm-hmm. asi spíše kolo, který, který můžeme označovat jako tricykl nebo trike v anglištině a je to kolo, který se na druhou sámku pohání dolníma končetinama, takže jsou dva druhy kol, Oba dva typy jsou lehokola, Obě dvě mají vlastně jako tři kola. Je to stabilizovaná tříkolka, která je orientovaná spíše do té lehopolohy. A handbike se ovládá rukama a tricykl uh, můžou používat ti, kteří nejsou třeba paraplegici, to znamená, jsou mm. jako čistí vozíčkáři. A je jim tedy umožněno, uh, a je to vždycky lépe, i když ta, ten handicap je nějaký uh, komplikovaný a, a ty děti nebo dospělí můžou špatně se pohybovat a ta mobilita je stížená, můžou blbě chodit, tak stále a mají sílu v těch nohou, je tam motorika, schopnost nervově ovládat ty končetiny, tak je lepší varianta vlastně podporovat i v jakýmkoliv těžkým stupni stádiu jako to, toho handicapu tu formu vlastně trénování, pohybu nohou. Jo? Ta, ta motorika, ten, ten uh, symetrický pohyb uh, stimuluje u těch dětí, je to velmi důležitý, stimuluje morskou činnost, která je pro ten, uh, která brání tomu, řeknu, progresu té nemoci a, a zlepšuje ten stav celkově.
0: Mm-hmm. Nás teďka poslouchá spousta cyklistek a cyklistů, který by se určitě chtěli zapojit do té výzvy. Řekneš trošku víc o tom, jak to funguje a jak by se případně mohli zapojit, nebo jak by mohli pomoct?
2: Jo jo, velmi rád. My máme za sebou tři ročníky, ten koncept zůstává v podstatě stejný. My jsme došli v, ve druhém ročníku k nějakému stabilizovanému termínu, vždycky konce července, kdy dneska jsme rozšířili v loňském roce dobu konání výzvy na dva víkendy a týden mezi tím, čili je to devět 9, 9 dní, je to jednorázová akce. Letos pojedeme 22. července, což je sobota, až 30. července, což je neděle, a to je ta aktivní doba, kdy my sčítáme jakýkoliv kilometr, kohokoliv kdo se k nám přidá. A už od druhého ročníku se ta výzva rozšířila mimo cyklistiku na ostatní pohyb. Už dneska neříkáme ani, že bychom hledali a tu výzvu nabízeli sportovcům, už vůbec nevýkonnostním sportovcům, které pochopitelně máme rádi v té výzvě, ale ta výzva míří dneska na obyčejný lidi a chceme říct těm lidem, aby se pohybovali spolu s námi během těch devít dě, devíti dní v letě. Tady to je poslední týden v červenci 23, tak aby se k nám přidali a aby pouze třeba svojí chůzí během jízdu na koloběžce na kole na, na jakýmkoli prostředku, který, který generuje vlastní silou kilometry, tak aby nám pomohli ten počet kilometrů maximalizovat, navýšit. A abychom za ty kilometry, které my od všech z nás a od našich fanoušků, od vás kluci, tak věřím, že se k nám aktivně přidáte. Můžete udělat vlastní skupinu. Můžete udělat jako vlastní aktivitu typu, že vy vlast vlastně pro tu výzvu, vygenerujete okolo vás, svoláte nějakou výšku, můžete pořádat každý den výšky mm. a tak vlastně jako skupinově pomáhat výzvě, dávat dohromady balík kilometrů, který následně po ukončení my sečteme, my je sčítáme každý den, po ukončení sečteme a naši sponzoři, kteří se do výzvy postupně zapojují a předávají se další sponzoři, tak ti odměňují finančním bonusem tento pohyb kohokoliv z nás, Svým finančním příspěvkem, který my v rámci založené transparentní sbírky, tak, tak my ty prostředky akumulujeme, sbíráme a následně je po ukončení výzvy předáme. Všechny 100% těch prostředků předáváme černým koním, aby oni za ně mohli vyrobit pro další konkrétní jmenovitý děti další kola.
0: Ještě promiň, taková supotázka. ty jsi řekl konkrétní lidi, to znamená, že v době, kdy pomáhám nebo jezdím nebo se pohybuju, tak už vím, komu to půjde?
2: Ano, my, my máme, řekněme, nějakou... nějakou hmm odvahu říci odhadnout, kolik kilometrů bychom chtěli, zacílíme někam v rámci té výzvy, dáme si nějaký cíl a víme, pracujeme s nějakou podporou nějakých partnerů, takže tušíme, kde by nějaká podpora finanční mohla alespoň základně být a my s nějakou pokorou a s nějakou odvahou zveřejníme příběhy loni sedmi dětí, kterým to kolo chceme prostě vyjezdit a pracujeme vždycky s tím, s, tím, s, to, s tou možností, kdy těch kolo pochopitelně víc a těch příběhů chcem přinést víc. Ty děti už jsou v nějaké čekací listině, takže oni tam jsou jako další, další děti, ale my nechceme zveřejnit, hlavně se nám podařilo vyjezdit 22 kol nebo kola pro 22 dětí a kdybychom zveřejnili 22 příběhů a pak se nám podařilo jenom, jenom 10, tak by to bylo složitý a často třeba demotivační nebo nepříjemný. Takže pracujeme s nějakou jistotou, k nákladu cílíme a příběhy těch dětí zveři, zveřejňujeme dopředu a je možné si tady vybrat vlastně. Pod, někoho konkrétního.
1: Mm-hmm. Um, jedna věc jsou příběhy dětí, ale pak určitě jsou i zajímavé příběhy těch samotných účastníků, uh, kterých si za ty poslední tři ročníky kolo se určitě napsalo spousta. Utkvala uh, těch některá za ty roky v paměti nějaká jako fakt mimořádná výzva, která se odehrála. My tady pár máme taky, který jsme si nazbírali, ale zajímalo by mě, co ty vnímáš. Jako...
2: Jo, jo já, já mám rád, když jsou ty výzvy vlastně dvojího charakteru, nebo jsou, jsou ty výkony dvojího charakteru, když to jsou úplně ty obyčejné, jednoduché příběhy, který nestojí na nějakým jako závratným extrémním počtu kilometrů, ale jsou to prostě lidský příběhy, který vzniknou úplně improvizovaně a vzniknou sami od sebe. Jo, to znamená, že ani je, neinicuju já, nebo nikdo z nás, z našeho okolí, ale přijdou to lidi vlastně jako sami, takže já mám asi ze druhého nebo třetího ročníku krásnej, krásnej zážitek, kdy jsem prostě byl s dcerama nadovolený a potkal jsem tam na Moravě prostě nějakou jakou rodinu, jsme se zkamarádili ve finále, tak jsme si povídali a, a moje starší dcera Nelča prokecla, já jsem tam zrovna měl nějakou, jako řeknu, teleko, telekonferenci poradu, jako v rámci kola poradema, tak ona se tam jako hned rozpovídala, jako s, tou, s tou, rodinou, která s náma seděla u stolu a tak jsme zabředli vlastně řeči jako na kolo pro Adama. já jsem samozřejmě jako je pozval a vyzval, aby se k nám přidali a tím to skončilo a za týden se ta, ta rodina ozvala a řekli, že z, iniciovali sami výzvu ve svém okolí ve Velvarech, už 24 hodinový prostě podnik, kdy zapojili veřejnost okolo a, a vlastně udělali takovou jako svoji aktivitu a svoji iniciativu a, a to mě velmi potěšilo, že to vlastně vzdešlo jako od nich a, a že to bylo jako bylo to strašně jako příjemný, velmi úspěšný a splnilo to veškeré ty náležitosti, že oni sami vlastně dál předávali message té výzvy a doručili všem těm, kdo tam vlastně byli vědomě, proč to dělají. Pro mě je jako postatný nejenom zčítat ty kilometry, na konci peníze, vyrábět ty kola, což je fyzický výsledek té pomoci, ale pro mě je vlastně jako stejně důležitá ta řeknu, společenská message. Vlastně vědět, proč to dělám, vědět, že vlastně pomáhat je dobře a že pomáhat někomu, kdo to potřebuje, je správný. A vedle toho jsou tam potom jakoby, ty další cyklisticky velmi zajímavé, jako třeba možná jako i atraktivní výzvy, kdy pozvání v loni do výzvy přejela Katka Rusá, což je takový, jako řeknu, úkaz živel, meziná, živel <laughs> mezinárodní scény jako na stravě, tak prostě Katka, Katka má neuvěřitelné objemy, který najíždí a já já jsem katku hecnul a tak tam to zase bylo jako iniciované ode mě, tak jsem katku hecnul a řekl jsem jí, aby se ke mně přidala a k nám přidala, aby a tak vlastně vzniklo spojení jednoho konkrétního příjemce dítěte, holčičky, pro kterou Katka vlastně jezdila a přijala moji výzvu, aby za těch 9 dní v loni najezdila 2000 km. A Katka vlastně říkala při ročním nájezdu 50 000 km, což Katka jako, jako svůj ukaz svo, své, své formy dokáže, tak přesto řekla, že kontinuálně za 9 dní ještě dosud 2000 km mm. nikdy nepřekonala, takže vlastně i to pro ní byla určitou formou výzva. A Katka, Katka hmm. tu hranici překonala, překročila jí a, a vlastně splnila pro sebe tu výzvu a tu výzvu hmm. pomohla a možná inspirovala nějaký další lidi.
1: Hmm. Jo, Katka je určitě jedna z cyklistek, kterou bychom rádi taky vyspovídali. Já jsem se před letním podcastem koukal na její stravu a viděl jsem, že včera, ne, na nějakých 160 km a všichni víme, jak je teďka v lednu, v únoru počasí, tak klobouk dolů. Mě tam ještě zaujal jeden příběh, který má trošku spojení s, ze života v sedle a to je vlastně pár furt pryč, který byli hosty naší třetí epizody podcastu, tak ty mě dneska prozradili, že vlastně s váma, nebo pro vás jeli s Bordou do Paříže a teda za 9 dní ujeli no, něco víc než polovinu toho, co Katka, ale zase na jejich obranu oni měli sebou brašny s celým, s celým svým živobytím, takže i tak je to dobrý. No a co jsem ti ještě chtěl říct, Martine, já jsem byl před pár měsíci v Džeroně, byli jsme tam na takovém jako social rájdu s lidmi z různých koutů Evropy a světa a bavili jsme se tam s jedním američanem úplně náhodně, tak jsme se jako sjeli v balíku a povídali jsme si takovéto klasický klasické povídání při výšce. On říká, odkud jsem, tak říkám, že z Česka a on jestli znám jako kolo pro Adama. <laughs> říkám, no jako samozřejmě, slyšel jsem o tom párkrát, eh, jak je možný, že o tom víš ty. No a on mi vyprávěl, to, že se o vás nějakým způsobem dozvěděli a se svými kamarády eh, vlastně najížděli kilometry na Malorce. Eh, yeah. No a pak prostě dva týdny na to, ty jsi mě úplně náhodou volal, tak říkám, že eh, to je nějaký znamení. Že <laughs> <laughs> yeah, se yeah, tady yeah, nějak yeah, jako yeah. všechno propojilo hezky.
2: Jo, tak je, je to pravda, já bych ještě využil hozený rukavice od tebe a poděkoval Ivčovi a Zdeňkovi, kteří se skrývají tady za označením Bridge a jejich nádherným projektem, kdy oni přijali, opět stejně jako Katka, tak přijali můj výzvu zapojit se, zapojit se do projektu Kola Prádama. Oni už byli součástí toho každý rok, ale zapojit se trošku veřejně a malinko vlastně i jako prodat a zveřejnit ten jejich úžasný příběh, kdy jděli jako rok cestovali na kole okolo světa a přijali tu výzvu a pojeli krásnou formou prostě po svém a jezdili pro nás tady ve Francii a zakončili slavnostně těch devědní prostě v Paříži, prostě bylo to krásný, takže děkuji Ivčovi a Zdeňce, Zde, Zdeňkovi, pardon, a, a Ivče a o té maloce se zmíním jenom krátce, tak v rámci mých amatérských ultracyklistických pokusů nebo, nebo závodění, řeknu velmi amatérských, tak se dostávám na nějaký závody v zahraničí a, a tam pokud na to to přijde jako někdy řeče po, po závodě nebo třeba během závodu, někdy, když jako, máme, máme šanci prostě trošku jako, pokecat, tak uh, jsem se bavil v okolo pro Adama uh, s, se Steveem, což je, je Ir, který dneska žije na maloce a tak jsme se nějak prostě bavili o té výzvě. Jako, protože jsem měl ve drzu Kola pro Adama, pochopitelně on se ptal, jako, co, co to jako, tady je, jako vlastně v angličtině a tak dále, a, tak jsem mu ten příběh a. A zase prostě jako ta, ta, ta story skončila a Steve se ozval e, následně na to prostě několik měsíců, tak se ozval, že teda jsou ready na týmalorce a prostě dal dohromady skupinu asi 15 lidí a, a prostě jezdili pro nás a, a v součtu, když to řeknu dohromady, tak najezdili asi 6000 kilometrů. Mm-hmm. Takže neuvěřitelný příběh a vlastně měli jsme s ním jako denní kontakt a, a, a ty zážitky, takže probíhala nějaká videokomunikace a prostě to, je to úžasný. Tak jsme mezinárodní. <laughs>
0: – Já se ještě zeptám, ta výzva probíhá až v létě vlastně. Jsou nějaké akce zpřátelený nebo nějaké místo, kam by se mohli přidat případně posluchači dřív, třeba teďka během jara?
2: – Ano, my máme už takovou trošku naší interní, tréninkovou, zavedenou tradici, kterou se snažíme držet a budeme opět teďko se potkávat s Adamem a s ostatními dětmi a v rámci té naší malé komunity ta, ta skupina tak si dá takový zimní trénink a my jsme si dali teďko na, na letošek o víkendu 18. 19. února takový náš vlastní extrémní úkol. Postavíme takový, řeknu, provizorní závodiště v Sokolovně v Bukovaných, což je malá vesnička u Kejova na Moravě, odkud pochází Adam a tam s podporou místní starostky máme k dispozici Sokolovnu, kam bychom chtěli vás všechny, kdokoliv bude se chtít přidat, aby se na nás přijel podívat, anebo nám pomohl, protože budeme mít za úkol na trenažerech handbajku, budeme mít postavený čtyři stanoviště, čtyři ostré trenažerech handbiků a budeme mít za úkol za ten víkend, jak nám to bude trvat, dlouho nevíme, ale budeme mít za úkol natočit rukama 800 kilometrů. Hmm. A pokud tak učiníme, tak náš sponsor této zimní tréninkové, akce, společnost Satra, tak zaplatí jeden další speciál dalšímu dítěti, takže i ten trénink bude mít jako nějakou formou vyústění v to, pokud mákneme, tak jedno další dítě bude mít handbike nebo tricycle o černých koní. Hmm. Takže jste zváni všichni 18. února do bukován, do Sokolovny, my už tam budeme od pátku v noci, začneme jezdit v 11. v noci v pátek a pojedeme prostě turh přes noc a sobota, naděle Dokud to prostě nedojezdíme. A pokud bych měl ještě využít krátké pozvánky, tak já jsem sice řekl termín 22. až 30., což je ta výzva, která běží. Kdekoli na světě, kdokoli může s náma se pohybovat a ty kilometry. Budeme počítat, ale může nás taky všechny navštívit a vidět a můžeme se potkat společně. My jsme od letošního roku zavedli novou tradici a celou tu naší vnitřní aktivitu, vnitřní myslím jako toho týmu Adama a nás okolo, budeme směřovat na jedno tradiční místo a to jsou Letovice u Blanska kde vznikne letos první ročník, nebo zakládáme, věříme tomu, že tradici krásného závodu na 24 hodin, takže vzniká v Česku nový závod na 24, letovická 24 hodin, závod, který bude součástí výzvy Kula pro Adama a všichni ty, co se k nám předají na tom závodě, připojí se k Adamovi, Lindě, Kace, dalším dětem, které mají od nás kolo, tak budou automaticky zapojeni do výzvy ty kilometry, které najezdí na definovaném okruhu závodním hodin hodin budou s náma kroužit, tak budou započtené do výzvy. Takže můžete přijet sportovat, jezdit na kole, ale můžete se přijet podívat do krásného zázemí, kde bude spousta doprovodných aktivit. A můžete jenom vidět to, co ta kola těm dětem vlastně poskytují. A můžete i na, ta, na tom stejném trenážeru s náma těch 24 hodin virtuálně šlapat. A budeme tam mít kategorii virtuální 24 hodinovky a mm-hmm. budeme sčítat kilometry
1: Prostý. Tak to, abych začal dělat klik na, na tu norovou výzvu. Je,
2: je to, přijďte kluci se podívat, můžete se zase podívat do Jeden do Černých koní a vyzkoušet si, mm-hmm. ale přijďte podívat se klidně do Sokolovny do Bukovan, je to skutečně jako makačka. No. No, jako, to je to, je to.
1: <laughs> tak jo, tak moc děkujeme za pozvánky na zajímavé akce. A můžeme se vrhnout k druhému velkému tématu dnešního rozhovoru, a tou už jsme nakousli trošku na začátku. Zmínili jsme, že tebe hodně ultracyklistika nadchla a ty se z příští rok rozhodl pro jednu hodně posedlou výzvu, a to je RAM, neboli Race Cross America, závod, který má délku přes 4800 km, a podmínkou je, že závodníci tuto trasu musí absolvovat po 12 dní. Uh, tak nám pověst, pro se rozhodl zrovna pro takovouhle velkou výzvu. Uh, já vůbec nevím
2: vlastně kluci. No. Já jsem se prostě <laughs> proto rozhodl. Já jsem věděl do poloviny srpna uh, 22 0 roku jsem prostě věděl, že tohle v životě nechci jako absolvovat, že vlastně jako tohle nemám zapotřebí. Hmm. Nebo že to vůbec není moje motivace. To jsem prostě nějak věděl, a protože. Ale na druhou stránku, protože jeden z ambasadorů kola pro Adama je Tomáš Navrátil, což je jeden ze tří Čechů, který zvládl tuto výzvu. A v roce 2017 Tomáš v limitu Ram dojel v Americe. Tak jsem, tak jsem o tom projektu o Tomáše věděl. A tím spíš jsem věděl, že nic takového v životě jako podniknout vlastně nepotřebuju a nechci. Ale já jsem se rozhodl pro nějakou svoji vnitřní změnu, spousty věcí. a Změnil jsem nějak jako svůj životní setup. Opustil jsem na konci března loňského roku moji biznesovou kariéru, k čemuž mě přivedla vlastně nějaká rodinná situace, potřeba se více věnovat dětem, svým holkám a v součástí té změny, jako týdle vlastně pracovní, přerušení, opuštění, businessové kariéry, sám nevím ještě, tak jsem si dal nějakou jako přechodnou dobu, kdy budu hledat nějakou vlastní inspiraci novou. A ten čas nějak běžel a, a z něčeho nic na svatbě mýho bráchy, tak já jsem prostě nějak jako dostal po půlnoci nějaký takový prostě nápad, který už jsem se nepustil, a ten nápad zněl, že se vlastně připravím, a uh, pokusím se úspěšně tuhle výzvu zdolát. A uh, ta věc má vlastně dvě ambice. Jo, jo, jedna věc je ten závod zvládnout, postavit se na něj a zvládnout ho. Fajn, ale vlastně pro mě je stejně důležitá jako tahle část, tak je pro mě vlastně podstatná ta cesta tam, cesta vlastně v té přípravě, která je součástí týmu změny. Jo. Takže vlastně ta hmm. moje motivace je opravdu změnit svůj způsob života, uh, což je nutný, abych tu výzvu s rozumem v hlavě můžu mít jako tu hlavu silnou pro takovouhle věc, ale zároveň je tam potřeba mít jako dostatek jako rozumu a respektu a, a připravit se na to pořádně, tak aby to dopadlo dobře, bezpečně a třeba i úspěšně. Mm. Takže jsem si řekl, že se na to připravím a ta cesta vlastně pro mě je opravdu o systematické přípravě dneska uh, do té Ameriky, takže ona to není jako jenom nápad, jako postavit se do Ameriky a odjet to, ale ta podstatnější věc je pro mě to, co všechno teďko jsem začal dělat pro to, abych byl schopný tam se postavit.
1: Tak na to tě určitě vyspovídáme. Já takhle, když to vidím vlastně napsané na papíře, ještě v kontrastu s tou Kateřinou Rusou, kde odjela za dva tisíce kilometrů, tak tady vlastně máš 14 dní na to ujet
0: dvojnásobek, ještě víc. Tak uh, o to víc mi to přijde ještě šílenější. <laughs> no a mně to přijde ještě o to víc šílenější, že nám Martin prozradil před rozhovorem, že na kole jezdí vlastně 6 let, hmm, hmm. Uh, takže ty za sebou nemáš taky žádnou jako dlouholetou uh, přípravu systematickou, uh, cyklistickou. Uh, absolvoval si přesto něco, co by se tomu aspoň trochu podobalo?
2: Ne, kluci, myslím si, že ne. Myslím si, že jsem nic, co se tomu podobá, dosud naabsolvoval. Já jsem se nějakou formou Vlastně vyzkoušel, že mám silnou hlavu, jo? což jsem nějak viděl jako i z toho biznesu, že prostě věci nevzdávám, že když se pro něco rozhodnu a natknu, tak to stůj cestuji do toho do konce. A tahle moje vůle, nějaká jako nezlomnost, se stala základem mých amatérských výletů za ultracyklistikou, můžeme tomu říkat i závodění, ono jako třeba to nebylo vůbec špatný ve smyslu jako toho amatérského počínání, ale stále jako by ty moje distance, které já jsem jezdil, oni mě vlastně vyhovovali svojí formou, tak ty distance byly, jako řekněme, někde od 1000 do 1500 kilometrů, což byla prostě kategorie ultracyklistických závodů, která mě vyhovovala Protože uh, tu kategorii někdo označuje, nebo se označuje jako kategorie sprint, a to je kategorie, kde se prostě ty věci jezdí uh, bez supportu a jezdí se v podstatě, pokud chce člověk uspět, tak se jezdí bez zastavení, respektive bez nutných pauz, který potřebujete. Ano, ale bez pánku, jezdí se na jeden zátah. A tam já jsem zjistil, že tahle kategorie mě jde. Já, mě bavila ta kategorie, jde mě. A ona se tahle kategorie s tou nějakou vůlí, a s tou silnou hlavou dá, dá dělat, jo. I na té vlastně mý děsně amaterské úrovni, kdy já, jak si Martin řekl správně, na kole jezdím opravdu jako šest let. Předtím jsem jezdil na kole tak jako úplně každý obyčejný člověk. A bylo kolo pro mě bylo spíš než sportovní náčení, tak dopravní prostředek, věci pro rohlíky do krámu a najezdil jsem možná jako několik set kilometrů za rok na kole a v tom roce 2016, tedy mínus 6 let zpátky, tak, tak jsem si zamiloval silniční kolo a přidal se k tomu nějaká, nějaká jako zkušenost a pokus ujet něco dalšího a mně se to strašně zalíbilo, tak jsem se v tom začal jako někam posouvat. No a hmm. Skončil jsem na těch distancích, který mě prostě bavili a oni byli právě daný jako tou schopností ujet to naraz a byli bez supportu a to mě bavilo. A, a Race Across America je prostě závod, který je svojí distancí, a svojí úplně jako formou a vlastně charakterem toho závodu, což není o té distanci, je to o podmínkách, vlastně, kterými se ten závod projíždí jako podnebním pásmem a tak dál, nebo několika podnebními pásmy, tak je prostě extrémní. A ten závod je na rozdíl od toho, co jsem kdy dělal, tak je se supportem, jo, protože ten limit je tam tedy 12 dní. A to se prostě nedá uh, typicky zvládnout v té v rovině bez supportu, takže pro mě to je novinka nejen v té distanci, ale i v té formě, kdy mm-hmm. se vezete v mém případě osmičlenný tým, který dneska je pohromadě, uh, který toho cyklistu má uh, za úkol uh, a se o něj tak, aby on měl jediný úkol, a to je šlapat na kole a mm-hmm. uh, fyzicky zvládnout uh,
1: to jsem právě chtěl říct, závod. že on je to sice jako obrovský individuální výkon, ale je to vlastně kolektivní úsilí, kolektivní uh, podpora, kterou ten člověk uh, musí mít. Já jsem já se teďka nedávno koukal na jako dvoudílný dokument z dílny GCN, který mm-hmm. se jmenuje Road to Run, mm-hmm. a tam se dva ultracyklisti v tandemu snažili vytvořit jako nový uh, traťový rekord. Uh, to, jestli se jim to podařilo nebo ne, tady nechci spojovat, ale každopádně, co mě hrozně přek kvapilo, byla ta robustní příprava na celý ten podnik. Ať už je to nacvičování jako noční výměny kol, vůbec logistika, všech, všeho materiálu, jak to dostat do té Kalifornie, že jo, kde závod začíná, mm-hmm. až vlastně po jako, sestavení toho tréninkového plánu. Tak Ty si řekl, že máš 8 členů týmu, mm-hmm. tak jestli nám je můžeš představit, <laughs> co všechno budou mít na starosti.
2: Uh... Ano, určitě, toto to se říká Širko, je, je jako naprostá pravda. Ten, ten výkon není výkon toho cyklisty, ten cyklista je jeden, v našem případě teda z devíti mm. členů týmu, který má za úkol se dostat ze západu, ze západní pobřeží Ameriky na východní, má na to limit 12 dní a řadě týmů se nepodaří ten úkol zvládnout, protože se zadrhnou věci v té organizaci toho vlastního týmu. Jo? Je to složitý z mnoha úhlu pohledu, může dojít k nějaký vnitřní ponorce, může dojít jako k technickým závadám, může dojít prostě ke spoustě věcem, které se netýkají té cyklistiky jako takový a proto je strašně důležitý, aby ten tým byl poskládaný nějakou formu. Já jsem si bral formu toho, že bych rád, aby ten tým byl poskládaný z přátel, aby tam byla dobrá vnitřní energie a aby jsme se vyhli případně riziku nějakých věcí, jako je ponorka, prostě nějaký rozhádání, což může vlastně proměnit vůbec průběh a charakter toho závodu. Ale pak, takže první věc je ta lidská, tak aby to byly lidi, kteří spolu už se něco předtím vyzkouší a aby se ideálně znali. Tak se mi dneska podařila ta, ta skupina z mých kamarádů okolo a známých, kteří třeba přivedli někoho známého, tak poskládat. Ale zároveň ještě v tom týmu, tedy kromě toho, že tam je ta lidská atmosféra nějaká, já bych chtěl, aby jsme dojeli do cíle té Ameriky všichni vlastně jako nadšený a spokojený, aby se nám podařilo držet to, to vstupní nadšení, který tam věřím tomu, že na začátku prostě bude mít a aby to prostě byla velká jízda úspěšná jízda, ale zároveň pro to zdolání je tam potřeba některý profese, takže v tom týmu, dneska typicky ty týmy tak, jak jsou postavený a není to jinak u nás, tak je lékař, je tam fyzioterapeut, je tam mechanik, jsou tam lidi, pak všichni ty členové týmu, někdo z nich není profík jenom tou svojí profesí, třeba lékař, ale každý je vlastně zastupitelný, to znamená většina těch lidí by měla být řidič, která se nebojí v Americe řídit která zastoupí tu roli tedy jak, jak si toho každého řidiče a přiloží ruku k dílu v tom, v čem je potřeba zrovna. Krom toho, že to teda je profesí lékař nebo mechanik. Ten tým musí mít z hlediska pravidel, tak musí mít minimálně dvě auta doprovodný. Pokud jdete jako, jako solo kategorie, tak máte nařízeno od pořadatelů, že ten tým má dvě auta minimálně pět lidí, aby se prostě těch pět lidí bylo schopno nonstop vlastně střídat v řízení těch dvou vozidel. A e, jedna z těch osob, která tam je nominována povinně, tak je manažer toho týmu. Někdo, kdo komunikuje s organizátorem, protože ten závod projíždí přes celou Ameriku a není výjimkou, že se ta trasa e, v průběhu toho závodu mění. E, z důvodu, a nevím, počasí, z důvodu dopravních situací prostě a tak dále. Takže ten člověk, který komunikuje s organizátorem, tak na hodinové denní bázi prostě... E, řeší hlasí pozici toho týmu, přijímá pokyny, reaguje na to, co organizátoři říkají a, a vyřizuje. Tak to je nezbytná podmínka. Hmm. A, a tak no, tak ten tým takhle je poskládaný nějak dneska a my tím, že máme rok a půl před sebou, tak nás čeká právě secvičování a Hezky. Hezky. Kvalifikace, budeme taky muset zajet kvalifikační závod, protože do tý Ameriky Aha. není možný jako jenom se rozhodnout a vyjet, ale musíte splnit nějaké podmínky, takže mě čeká letos 14. srpna kvalifikační závod v Rakousku, takže já pojedu RIS Arant Austria jako, mm-hmm. jako kvalifikační závod. Na němž si vlastně vyzkoušíme takovou malou Ameriku a... a budeme tam trénovat to, co říká Jirka.
0: Ono to zní všechno poměrně megalomansky, i co se týče vlastně teda zázemí a vybavení. Prozradíš na jakým kole a s jakým vybavením to plánuješ jet?
2: Velmi rád. Určitě já jsem zase nějakou svojí formou se pokusil z tohoto nápadu, udělat něco Něco třeba širšího, něco, co má smysl. Tak jako v kole pro Adama, kde jsem si řekl, že si jdem nějakou svoji osobní výzvu pro mě, tak abych pro Adama vyjezdil kolo, tak i tady jsem si řekl, že bych chtěl, aby to moje počínání a ta příprava, která bude trvat nějakou formu e, dlouho, e, aby ten vlastní závod v té Americe, tak aby měl nějaký vyšší smysl, tak jsem se rozhodl vybrat si e, nějaké společenské téma, můžeme se potom o něm třeba krátce pobavit, a abychom to téma. Dostali do společnosti, což, což je vlastně jako pro mě smysl toho závodu. Ten závod třeba ukázat, ale díky té ukázce toho závodu tak pojmenovat to společenské téma, tak jsem se snažil do projektu přibírat i partnery zajímavé. Jedním z těch partnerů je výrobce Kol. A já jsem od začátku věděl, že bych rád podpořil českého výrobce KOL a s radostí můžu dneska říct, že jsme se dohodli se společností nebo s klukama z Repete a že tedy pojedu Racing Cross America na jejich super inovativních ocelových kolech značky Repete a jeden z těch prvních partnerů jsou kluci z Repete a těším se na spolupráci s nimi a na výrobu speciálu. Který
1: no, o, do Ono právě je hrozně zajímavé, jak se mění ta topografie celého toho závodu, kdy střídáš jednak různé klimatické pásy, ale taky často jezdíš třeba dlouhé štraky po dálnici nebo tam máš i několik horských stoupání. Takže to se často děje, že ten závodník přeskakuje třeba z klasického silničního kola na nějaké jako triatlonové kolo. Už je to něco, co bys měl rozbržené, to znamená, kolik třeba těch kol sebou budeš mít a… Uh... Jo,
2: jo, jo, my jsme to, jeden, jeden z těch podstatných členů toho týmu je, Tomáš, je sám Tomáš Navrátil, takže, takže Tomáš, ten který to vlastně zvládnul a, a odjel, tak, tak pojede se mnou v rámci týmu, v rámci support týmu, takže s Tomášem já jsem se začal jako jedním z prvních pro mě fundovaných profíků na na takovouhle věc bavit a diskutovali jsme právě, řekněme, i tu, tu část okolo kol. Jo. Takže byla ve hře chvilku i, i vlastně jako časovkářská koza, kterou bychom mohli sebou vést. Nakonec, pokud se to nezmění ještě, tak tomu tak nebude mm-hmm. a povezeme tam v podstatě sebou dvě identické repetácké kola. Asi bychom popřeli potom i tu myšlenku už jako repete, protože prostě kluci nemají časovkářský speciál Jasně. a museli bychom tam otat jiný třetí kolo nebo kolo druhé značky, to se mě vůbec nechce. A i po diskuzi s Tomášem a tí jeho zkušenosti je dost jako pravděpodobný a reálný, že se ta koza nevyplatí. Jo. Je tam velmi málo úseků, kdyby ta koza tam měla ten svůj smysl. Ale uvidíme třeba, třeba tam jako nějaký doplněk jako třetí kolo poveze, ale mm. ta současná představa je, že povezeme dvě identické kola závodní, které tam budou připravené vlastně pro mě jako pro závodníka vždycky v Rady stavu. A povezeme třetí kolo v podstatě rozebraný, povezme povezeme určitě třetí sadu zapletených kol s vyšším rávkem, který budou narazovat vlastně, jako řekněme to rychlé kolo na ty mm. roviny. A budeme ho nasazovat na ty úseky, kde se vyplatí využít jako větší výšku rámu. Asi nejsem ten typ cyklisty, který by tam utočil disk celý, hmm. takže, takže nepovezeme prostě jako sebou disk. Proto možná ani nekoza na tak uvidíme. Jako
1: no. no, já sám musím říct, že volba ocelového kola na takovýhle závod si myslím, že je dobrá, protože já sám mám ocelové kolo od Repete a na delších štrekách, Vlastně ten komfort, absorbci, vibrací a podobně. Um, co se týče komfortu jako takového, jak seš na tom třeba s seracíma partiema. Jseš uh, jako člověk, který na těch jako hodně řeší výběr. Jednak uh, vlastně kalhot, nějakou třeba kosmetiku, případně samozřejmě sedlo, věc, která nás velmi zajímá.
2: Uh, jo, 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 já jsem já jsem ten typ, který to řeší. ty prostě, který jestli má uh, svoji formou starosti, uh, takže byť mám nějaký třeba jako roční nájezd, tak, uh, tak vlastně tahle věc mě trápí jako dost docela. A, a řeším to hodně. Jo. Takže řeším dost jako dlouho jsem řešil výběr sedla, ke kterým jsem se vlastně postupně projezdil. Uh, dost řeším vlastně jako uh, oblečení kalhoty vložku uh, a, a pořád mě tam něco vadí. pořád mi tam něco zlobí. takže takže jako mazání, kosmetika. a a vlastně sedlo a, a, a kalhoty tak jsou pro mě jako dost kriticky důležitý. A nejsem ten typ cyklisty, prostě, který může vodit jako, uh, v jakýmkoliv tapu. Mm-hmm. Uh, byť takhle velkou extrémní věc, prostě je otázka, jestli by srala vodit jako v jakýmkoliv setapu ale prostě mě třeba trápí jako tyhle věci i jako při 200 km. Jo, takže mm-hmm. i při těch krátkých věkovicech Mám s tím trable, takže trochu jsme naťukli nějakou, nějakou naší jako diskuzi o, o tom, jestli vaše sedlo, inovativní, nebo nebrat.
1: Já myslím, že by se na to hodilo. To samozřejmě proberem. Uh, vidím ještě tady na tvé mikyně italského štírka, takže dá se říct, že uh, co se týče Kalhor, tak volíš Castelli jako tvoji volbu, nebo?
2: Uh, jo i ne. Uh, já mám Kastely, Kastely jako produkt nebo značku a jejich, jejich výrobky všechny moc rád a fungují a, a jezdím v nich uh, uh, docela jako dost rozmanitě uh, kalhoty. Nakonec jsem vlastně jako zvolil a uh, jezdím dosavadně uh, od švýcarské firmy Asos. Uh-huh. Takže, takže to jsou moje kalhoty na ty dlouhé distance. Tam vozím uh-huh. speciální kategorii, kterou oni mají vlastně ultra distance, uh, typ typ speciálních kalhot. Ale tady pro Ameriku a pro ten celý proces, tak vedeme nějakou diskuzi s lokálním lokálním výrobcem oblečení, kdy bychom chtěli podpořit zase někoho lokálního a a vzít sebou celý oblečení.
0: Já jsem si vzpomněl, jak jsme před časem nahrávali (coughs) u Ultrapaka Daná Polmana v A s ním jsme se vlastně bavili o tomhle závodě a on nám tam vyprávěl o těch slyšinách, vidinách a vlastně o poměrně vysoké průměrné rychlosti, kterou to jedeš a tak dál a tak dál. A zmínil se, že si není jistý, jestli by takový závod znovu absolvoval. Neděsí tě to trošičku od takového oborce?
2: No tak jako děsí samozřejmě, nebo děsí, děsí, neděsí. Já mám k k tomu celému projektu a k k tomu závodu mám prostě obrovský respekt a zase jsem se snažil přistoupit k tomu nějakou formou trošku s rozumem, což jsem vlastně nedělal. I o tom je ta moje změna. Jednak je to změna vlastně v té práci v tom celém setupu a i ta změna ty formy, mojí cyklistiky a přípravy na to, abych se na té Ameriky postavil ne z jako s ruskou ruletou 50 na 50, tak tam prostě jdeme to zkusit, tak aby, to, aby tam ta naděje na to zvládnout to docela jako s nějakou ctí, bezpečně, v první, první prostě priorita je bezpečně, a pak je to možná s nějakou jako ctí a s radostí to zvládnout, tak jsem se i v této oblasti spojil dneska už jako s partnerem, kterým je Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví pod Lékařskou fakultou. A tam jsme vytvořili takový úžasný tým pod vedením Aleše Kroužeckého. Funguje dvojice Jana Žideková a Tomáš Kozák který se o mě dneska nově starají a připravují mě na ten celý proces od teďka až vlastně po ten, po ten vlastní závod a zavádíme do týmu cyklistiky, necyklistiky šestiletý, tak zavádíme nějaké jako pravidla, které by měly vést tomu, že to nebude šílenství, ale bude to vlastně Věřím tomu, že úspěšná ukázka toho, že i obyčejný kluk, pokud si prostě dá nějaký takovýhle na první pohled štílený sen a trochu se povinuje s rozumem té věci, tak se dají udělat, tak se dá i takováhle věc vládnout. Jo? Že se prostě dají dělat ty věci. A jedna, jedna z těch. Mesíčí, kterou bych v tom projektu chtěl vyprávět, je vlastně balance, jo. Je to prostě mm. jako nacházení nějaký rozumný rovnováhy mezi odvahou, ale zároveň jako nějakou chytrostí rozumem, která je potřeba k takové věci. Mm. Takže bych se rád vyhnul tomu, co jste popisovali oddaná halucinacím a podobně, kde jsem si zažil jako na svých závodech, jako dostat dramaticky. A...
1: No, tím jsi možná trošku nahrál na poslední část, která nás hodně zajímá. A to by totiž nebyl Martin Souček, aby v, tom, v té výzvě nebyla nějaká jako zajímavá činnost s přesahem. Ty ses nám směřil, že by si v rámci toho chtěl zvednout už nějaké jiné téma. A jedná se o téma paliativní péče. Ano. Tak jestli by si možná něco nastínil, jak to to téma, který si myslím, že je důležitý, aby třeba více jako rezonovalo, rezonovalo ve společnosti, více se o něm hovořilo, tak jestli jenom můžeš trošku naznačit, co se chystá. Uh,
2: určitě moc rád. Já, já jsem věděl od začátku, když jsem teda se rozhodl, že takovouhle věc podniknu, že se na ten závod připravím a že se postavím tady na start a, a pokusím se ten závod ujet tak jsem věděl, že budu chtít teda o tom někomu říct, tak vyprávět příběh toho dalšího, kdo se postavil na ten start. Jako ten závod jakkoliv úspěšně dojel, tak to není moje ambice, ale chci-li o tom projektu nebo o tom závodě říct, tak musím dát nějaký jiný jako význam. A vybral jsem si téma paliativní péče jako pro mě důležitý, důležitý součást, nebo důležitou součást Současné medicíny v Česku a nějaké informace, které, které jsem jaksi načerpal o tom, o tom tématu, mě vedly a jsou tam i zatím nějaké jako svý osobní zkušenosti, které mě vlastně k významu důležitosti tohoto tématu přivedly. Tak, tak jsem si řekl, že zkusím i v tomhle tématu podpořit a pomoci vlastně české společnosti s nějakou osvětou a spojil jsem se i opět zde, jsem se spojil s nějakou renomovanou skupinou odborníků a partnerů a, a mým partnerem dneska je fakultní nemocnice v Plzni, kde před rokem a půl dvě lékařky Dereza, Petrů a Saša Žítková založili nový obor paliativní péče v nemocnici, mm-hmm. tak mě budou pomáhat vyprávět význam a důležitost tohoto nového oboru, který se týká naprosté většiny znážitosti, nás a jedna z těch věcí je, že nikdo z nás moc neví, co to vlastně paliativní péče je a máme možná vytvořené nějaké, jak, jak se chybne, uzusy a dost často nás vlastně jako od toho tématu odtahuje strach bavit se o takový věci. Často máme paliativní péče spojenou ze smrtí, s tou jakýsi jedinou konečnou fází, ale ona ta, ta péče vlastně pojednává o kvalitě života, který je před tou vlastní mm. smrtí jako takovou. A v české společnosti to téma je dost řeknu zastrčený pod koberec. my se o něm bojíme bavit. Ta naše nedávná historie nás naučila se o tom tématu Báceho, a mým tématem stejně jako v té sportovní části je překonat svoji formou strach s tím rozumem, s tou přípravou tak i tady vlastně je to překonání strachu začít se o tom bavit. Takže ta, ta ambice jednoduchá je v té světě začít se bavit o tom co to je kvalita života před jeho závěrem a co tomu přináší paliativní péče zejména v nemocnicích. Jo, to téma je široký já o to nechci úplně. Jasně takhle rozebírat z oleje, ale bude ten prostor na to během toho, toho roku a půl o tom tématu mluvit. A e, stejně nějakou Kola Prádama, kdy ta věc skončí nějakou společenskou touhou to téma podpořit, tak i, i v mém projektu, jehož název ještě dneska není úplně, úplně definovaný, tak, tak bude charitativní přesah. A budeme se snažit vtáhnout do hry do celé té hry závodní i té, i té jako společenské veřejnost českou a budeme chtít vygenerovat nějaké finanční prostředky, které pomůžou tomu vybranému tématu.
1: Mm-hmm. Silný téma. Jsem sám zvědavý, jak se ti podaří o něm hovořit a vlastně propojit ho s přípravou na závod. To určitě budeme sledovat a držíme palce.
0: Já bych teďka uzavřel tu hlavní část rozhovoru, který teda byl začal i skončil, nebo byl o velkém přesahu, jak díky cyklistice můžeme dělat dobro, nebo respektive jak Martin Souček dělá díky cyklistice i pohybu dobro. A teďka bychom se tě zeptali nakonec ještě na takový odlehčenější otázky na témata, které pokládáme každému hostovi. Ta první je o trendech v cyklistice, o pozitivních i těch negativních. Vnímáš něco, co tě hodně baví Teďka na cyklistice, kam se třeba posouvá, a nebo co tě naopak štve?
2: Mě baví gravel. je jedna z těch věcí, která, která jako mě, u mě zafungovala, tak, tak je gravel. Takže jako, jako trend cyklistický, dneska moderní, tak, tak u mě funguje je gravel a s tím spojená celá nějaká kultura ježdění. Pro mě gravel je vlastně návrat do lesa, do přírody na silnějším kole. Takže pro mě to je to skloubení jako těch dvou věcí, které vlastně já miluju Na silnějším kole je to ta geometrie, ty berany a prostředek toho, jak se dostat zpátky do bezpečného prostředí, do přírody. A když teda vlastně mluvím, teď mi došlo vlastně o té bezpečnosti, tak jako jeden z těch trendů, který bych chtěl vlastně podpořit, tak je iniciativa 1,5 metru, respektuji, respekt na silnici. Což je teda svoji formou vlastně to, co mě přivádí do toho lesa na tom grevlu a jsem rádí díky tomu grevlu, že se dostanu do bezpečného prostředí, protože ta milovaná jízda na silničním kole často bez toho chybícího respektuje teda jako o život, jo. Takže, takže tato, tato věc je pro mě, to není trend, ale to je prostě nějaká aktivita, která, která se mi líbí a kterou mi podporuju. Zase, jo, složitý téma, ale za mě je vlastně svojí podstatou jednoduchý. Měli bychom na obou stranách, jak v tom autě, tak, tak na tom kole, respektovat tu druhou stranu a chovat se k sobě slušně. A to mám pocit, že je další vlastně, jako řeknu, historická jako křivda, která tady v nás jako nějak, jako byla vytvořena, nevím, jako čím se stala. Složitá otázka. Stejně jako u toho strachu, z toho konečná toho života, tak taky tady vlastně je na čem pracovat a co, co jako měnit a, a učit se respektovat vzájemně. Takže kde respekt? Asi jo.
1: Super. No a je tam něco, co tě třeba trošku nebaví v rámci cyklistických trendů, nebo něco, co si za poslední roky zaregistroval a řekl jsi, že to je zbytečný, že to té disciplíně nebo tomu sportu ne, neprospívá?
2: To je to asi… nevím, jestli nebaví. Dost vlastně si nějak měním názor na elektrokola, což je takový jako, samozřejmě jako typický, že jo? typický prostě téma. A vlastně si ho upravuju velmi pozitivně, jo? za to elektrokolo. A prostě myslím si, že to je, že to je dobrý, ale co mě nebaví, jako, to nevím, člověče, mě zaskočil. No.
0: – To není asi povinný. <laughs>
2: Já cyklistiku miluju, takže mě na cyklistice baví všechno a uh, jako nechápu někdy chování těch, těch řidičů prostě v těch autech, mm. to prostě nechápu. Jo. A, a nevím, proč to je prostě u nás pořád v Česku o dost horší nebo jiný, než je běžně ve světě, takže zákno. Takže tak,
1: Super. Tak jdeme k odlehčené otázce. Oblíbené místo na kolo a to, jak v Česku, může to být z regionu, kde pocházíš, anebo prostě, kde máš oblíbené místo. A pak ještě doporučujeme jednu trasu ve světě, která tě zaujala.
2: Jo, já pocházím z Berunska, blízko Beruna, je úžasný projekt, který, který mám strašně rád, jmenuje se Bike Hero, takže bych chtěl e, kluky, e, co organizují Bike Hero, možná e, podpořit e, tím, že bych vyzval toho, kdo nezná projekt Bike Hero, tak aby se na, našel stránku www.bikehero.cz a je to, je to úžasný projekt, který e, definuje trasu, e, kterou si můžete za jedno až tři dny zajet. Ta trasa je náročná, ale neuvěřitelně krásná přivede nás do celého prostoru Křivokládská a Karloštejnska. Měří 176 tuším, že kilometrů a když jsem si projížděl a to jsem tam vlastně jako odsud z toho, z toho regionu, tak vás ta velmi jako kluci to už dělají jako mnoho let, tu trasu vlastně modifikou upravujou, tak vás ta trasa, kterou oni připravujou, tak vás zavede na, na místa nebo vás vede cestičkama, který neznáte, jako místní a, a mají to udělané opravdu pěkně. Takže je to, je to jako krásná trasa. Takže Bajichiro doporučuju v Česku. Uhum. Uhum. A pak se Jirka ještě ptal vlastně na zahraniční. Tak zahraniční... Uh, já miluji asi mil, miluji hodně Severní Itálii. Uh, takže když by někdo chtěl na, na kolo, tak jako do Severní Itálie může tam strávit prostě několik týdnů a měsíců a najde si každý krásný kopec, který tam, který tam je. A ty kopře jsou krásný, ale moc mě fascinoval a strašně se mi líbí závod, který jsem jel, Italy Divide, který vás teda provede tou celou Itálií a, a to byla jako neuvěřitelná směsice elixír, vlastně spojení všech zážitků na tom kole provází vás to celou Itálií od Jihu až na sever. je úžasný, takže Italy Divide doporučuju.
0: Hmm. Hmm. Okay. Tak a ještě se zeptáme, než se rozloučíme, jestli bys doporučil někoho, s kým bychom měli udělat další rozhovor, nebo nenominoval?
2: Já už jsem trošku o těch, o těch dvou jménech. Napadla, napadla mě doporučení pro vás. Dvojce Tomáš Kozák a Jana Žídeková, kteří svoje služby nabízejí pod značkou Training and Food. A jsou to neuvěřitelní profíci v oblasti trénování a přípravy sportovní výživy. Kdy oni se o mě dneska starají. Ale ten přístup, který oni mají, tak je naprosto lidský. A vymyká se vlastně tomu klasickému pojetí, že to je super profesionální a je to jenom pro profíky, ale přistupují tomu vlastně hodně prakticky tak, aby ty věci se staly vaší sou, součástí vašího, vašeho jako denního režimu a rutiny. A dokážou vám, já to vidím dneska v praxi na sobě, tak vám dokážou jako změnit vaše, vaše zažitý i špatný stereotypy. A díky tomu dokázat jako velké věci. Takže to myslím, že bylo jako zajímavé slyšet hmm. uh, uh, tuto dvojici.
1: Hmm? Super, já jsme se ještě moc detailně nevěnovali z cyklistické výživě, takže moc děkujeme za tip. Hmm. Uh, a tobě děkujeme Martine, že jsi dorazil za náma do studia. Přejeme ti, aby si letos dobře potrénoval a připravil se na rám a aby se do iniciativy Kolo pro Adama zapojilo co nejvíc lidí. Věřím tomu, že my dva s Martinem určitě nějaké kilometry taky najedeme. A myslím si, že se sluší říct, že asi v roce 2024 jsme si tě mohli poslat, pozvat znovu a říct si, jaký to v té Americe bylo. <laughs> tak se budeme těšit.
2: Tak si děkuji moc za pozvání a ať už to dopadne jakoli v té Americe, tak vaše pozvání rád přijmu a vám fandím v tom, co děláte, v tom, čem děláte, ať už je to ve výrobě speciálních, unikátních sedel, anebo v tomhle podcastu, takže děkuji ještě jednou a krásný den.
0: Díky moc, ahoj. Čau, díky. Ahoj.
1: Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvoji oblíbené podcastové aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.